0: Ergens in de stad zitten Niels en Thijs weer klaar voor een nieuwe aflevering van Breda de podcast. De podcast over de parel van het zuiden voor en door Breda-naars.
1: Ja, de inmiddels vertrouwde klanken van het intro, en dat betekent dat we hier met de vierde aflevering zijn van Breda de Podcast. Uh, en uh, vandaag wel op een, uh, een hele bijzondere locatie, daar gaan we, gaan we zo <laughs> wat meer over vertellen. Maar uh, Niels, ja, aflevering vier weer. Ja,
2: ja, de laatste was in uh, Prins Hagen bij ja. uh, Paul Gusto die Pol, Gusto bij een, die Pol ja. en Breda's muse- of uh, Gerard Maciek gezeten.
1: De Blind Wall Gallery. Dus, in het uh, midden van de stad. En nu in het midden van, in de, het stad. Midden van de stad. Maar daar dus over later meer. Ja. Heb je veel reacties gehad op de, op de vorige uitzending met, uh, met Pong? Ja, heel veel.
2: En uh, ja, Vooral leuke. Ik was van de week in het Valkenberg uh, bij uh, uh, Palm, oh, dat? Brandparkies. Uh, brand tegenwoordig. Nee, ja. ja. nee, het was dus in het maar het nu is nu brand, Brandparkies. Ja. Andere sponsor. En... Uh, Nee, We hebben wel leuke mensen die toekomen en die zeggen... wanneer komt de volgende? Dat vroegen ze. Dus, uh, dat is ja, we moeten gelijk zeggen. maar even met de billen bloot. Ja, hè, want de we de hadden natuurlijk mensen.
1: eigenlijk gezegd... één keer in de twee weken willen ja. we een nieuwe aflevering ja. maken. Maar dat is gewoon net te krap. Ja. Dus uh, we mikken nu op één keer in de, in de drie weken twee steeds een, een nieuwe uitzending. Ja. Komt natuurlijk wel een vakantieperiode aan. Dus we moeten ja. even her en der wat gaan ja. schuiven... Met, uh, met vrije dagen en vakanties en uh, tripjes. En wat eerder opnemen misschien. Maar dan uh, gaan we uiteindelijk lekker, uh, lekker aan de slag. Maar de, de basis wordt dus één keer in de, in de drie ja. weken. Hè? Dan, uh...
2: Ja, en dan deze, die is nu sowieso zo, zo goed voor de vakantie. Dus al die mensen die in Schiphol in de wachtrij staan te wachten. En de mensen die met campers naar uh, het meer van Annecy gaan. Die hebben tijdens de reis een uh, ja. heel mooi uh, 40 minuten, 45 minuten om met deze vierde te gaan luisteren. Dus, ja, maar mijn schoonvader zover... was,
1: uh, mijn was naar, naar Schiphol gegaan. En uh, die, die, ja. is inderdaad, die stond inderdaad 3,5 uur in die rij. Dus die heeft er twee afleveringen zitten <laughs> te luisteren achter elkaar. Dat nou, was fijne, fijne wachtmuziek om, uh, om daarmee bezig, uh, bezig te zijn. Ja, Wat ben jij verder mee bezig afgelopen, afgelopen tijd? Ik zou feliciteren. Ja, zeker. Jou, uh, jouw zoon geslaagd?
2: Ja, zeker. Ja. En uh, mijn dochter over naar de tweede. En, uh, nee, Jip, uh, heel trots. zijn vader. Dus die is geslaagd voor, uh, voor de wierder uh, Mavo of Markhagen. Die gaat dat nu de Havo doen. Dus uh, ja, de laatste uh, weken is dat... Heb uh, dus je uh, mee het uh, eten genomen
1: om te vieren Ja,
2: dat hebben we gedaan. En,
1: uh, feestje gehouden uh, Superleuk, superleuk.
2: Nee, dus dat. En uh, ja, we zijn bij Breda live geweest uh, vorige week. Heb jij jou daar gezien of niet?
1: Ik ben, nee. oh. dat is wel, het begin je wel goed, is dat de vraag. Nee, ik was zaterdag. Ik weet niet of je er leuk ah, Nee, ik was vrijdag. Oh, ja. zaterdag. Was zaterdag. Het leuk met uh, ja, ja, Chester, leuk. Zien, Chester? Ja,
2: met Chester en Hartel Chester en Ja, dat was wel heel bijzonder. Uh, om, uh, dat was ook wel de reden
1: dat ik da- daarom ook wel ging.
2: Uh, ja, Crash Zip Direct en zo. Maar het was uh, ja, een bredaars feestje. Ik Paul. heb abo gezien. Ah, daar ja. later. Ja. Dus ja, maar die was vrijdag ook. Oh. Joris Raasberg, die zong oh. vrijdag op dat had zo'n... Uh, het feest, uh, Holland Casino. Uh, Holland, Casino uh, Holland Casino Podium. Stuur er een tikje voor. Ja, ja. En jij was nog
1: Ploegredienst nog geweest, ja. ja. En uh, Breda Live dan. Uh, Breda Live ook geweest. Ja. Dus uh, ja, genoeg feestjes weer, En uh, ik was ook een paar bakjes ze hebben elkaar weer gezien, nee, dus, zeker. dus uh, moeten we even kijken. Was het druk, hè? Ja, het was heel druk. Ja, het ik had niet verwacht dat het zo druk zou zijn, nee. maar uh, ik denk dat Breda weer behoefte had aan uh, dit soort openbare feestjes.
2: Ja, twee jaar niet geweest, toch? Ook. Dus het was niet nee, het mocht ook wel weer. Ja. Wel weer.
1: Um, ja, Niels, ik, ik ga maar gewoon naar jou vragen. We konden vandaag heel vroeg terecht, want jij bent tegenwoordig heel vroeg wakker. Ik ben heel vroeg wakker, om um, uh, half zeven. En we zitten bij jou thuis. Ja. Ja. En dat heeft natuurlijk alles te maken met de, met de uitzending van vandaag. Want als ik, ik kijk hier zo jou, jouw raam uit en dan uh, ja, er staan daar een hele hoop hekken en een hele hoop uh, uh, bouwmannetjes zijn daar uh, aan het werk. Ja. Uh, want we hebben het vorige keer al even genoemd, hè. je woont uh, aan de haven. Ja. Uh, het stukje waar ze deze week, eigenlijk vorige week zijn begonnen, met verbouwen.
2: Ja, ja, dat hebben ze eerst de bouw klaargemaakt. En uh, we hadden het tevoren ook even over die verkeersregelaars die hier staan. Het is een mooi stuk in de Stem, Die uh, wisten niet uh, hoe het allemaal werkte hier. Dus één grote chaos geweest uh, hierbij. bij de Nieuwe en de weg, Maar ze hebben de bouw klaargemaakt. En uh, ja, de bouwhekken die staan er. En uh, er wordt gegraven al en er wordt gebroken. En uh, ja, dus uh, ja, we zitten nu inderdaad in het epicentrum van, de, ja, van, de, de, van het nieuwe project. Van het doortrekken van de nieuwe markt. Dus, ja, v-
1: vandaar bij jou aan de keukentafel, hè? Um. De komende twee jaar, dit is fase 1. Ja. Uh, de komende twee jaar, is dit jouw uitzicht? Is dit, is dit mijn uitzicht? Is dat, is dat het waard, denk je, voor het uiteindelijke eindresultaat? Ja, ik, ik, hoop het, Thijs. ik hoop het. Weet je,
2: er gebeurt altijd wel wat. Het is inderdaad, ja, het zijn af en toe. Uh, het, ja, het was echt vorige week vrijdagochtend zo, kwart voor zeven, half zeven, dan wordt er geboord en gegraven. Maar ja, weet je, dat uh, is ook wel ja, dat, als je een beetje in de stad woont. Maar ik denk het wel. Ik heb heel veel uh, animaties gezien en volgens mij gaan we dat rek ook wel wat meer over horen. Maar uh, mooie animaties zien hoe het eruit gaat komen te zien. En, uh, een stad die uh, toch, ja, een stad die leeft, weet je. Het wordt, uh... Dus ik, ja, ik kijk er wel naar uit. En het, het leuke is ook dat je vanuit het huis, waar we nu vanuit mijn huis, ook gewoon echt in die bouwput kan kijken. Omdat het ook allemaal natuurlijk wat hoger is. En, uh, ja, je ze... ziet
1: het wel letterlijk voor je deur uh, veranderen. Gebeuren, ja. Vandaar ja. dat we hier ook zitten. Uh, het is natuurlijk zo'n groot project voor de stad. En gaat zoveel, denk ik in ieder geval, betekenen voor de stad. Dat we daar uh, wat uitgebreider over willen hebben. Ja. Vandaar ook de eerste gast bij ons aan tafel. Hans Tolen, uh, welkom.
0: Ja, dankjewel. Uh,
1: fijn dat je wilt aanschrijven. Jij bent ja, oud-stedenbouwkundige, mag ik dat dan zeggen, van de gemeente Breda? Of blijf stedenbouwkundige? Ik ben stedenbouwkundige niet in zo oud, volgens <laughs>
0: mij, 67, net met pensioen. Maar ik ben inderdaad stedenbouwkundige van huis uit, stedenbouwkundige volksgesvester. En ik heb best lang voor de gemeente mogen werken aan hele leuke projecten. Waaronder onder andere
1: zeg maar, het terugbrengen van het water in de stad. Ik, heb, ik, ik hoorde ook wel eens de term voorbij komen: stadschirurg. Als, als, als ja, bijnaam? Is, is ik, de... ik heb
0: tegenwoordig inderdaad uh, sinds mijn pensioen. Ja, je kunt het toch niet laten om te werken. Het is te leuk om aan deze stad te werken. Dus ik uh, heb een bedrijfje opgericht dat heet Townwork uh, Stadschirurgie. Oh. En dat betekent dat uh, je ja, wel zowel open-hart open hart operaties. als uh, ja, kleine, kleine uh, uh, hoe heet dit, ethische veranderingen. Uh, kan allemaal. En dit,
2: wat, wat er nu gaat gebeuren, dat is een open Dat is een open echt, operatie
0: uh, ja, Dat is ook een beetje de, de bloedsomloop. Hè? Zeg maar het vaatwerk, vatenwerk ja, van de stad ja. het, wat gedaan moet worden. En dat is het, een proces van lange ademen. Hè, en wat vele vaders kent. Hè? Want uh, ik bedoel, uh, Walt van der Kalseijden heeft een prachtig boek... over de geschiedenis van de terugkeer van de haven geschreven. Uh, de, de haven is natuurlijk uh, gedempt in 1964. Maar de rivier waar we hier aan zitten... Die is al gedempt in de Tweede Wereldoorlog in 1941. Dus uh, dat is al een. uh, Lange uh, lange geschiedenis. Lange geschiedenis, ja. Heel even,
1: maar om om even voor de luisteraars om even te beginnen. Je je bent uh, 30 jaar lang, als ik goed zeg, bij de gemeente Breda uh, betrokken geweest. Ja, terwijl ik maar Uh, vijf jaar ambtenaar wilde zijn. Maar het is (laughs) veel veel te leuk om in deze stad te werken. Ja, Uh, Ja, dat is niet gelukt. Uh, uh, Uiteindelijk in eind 2020 met, uh, met, met pensioen gaan. maar... Wat doe je als, als stedenbouwkundige bij de gemeente? Kan je dat in het kort even, even vertellen wat dan je, je werk ja. zijn? Wat, wat probeer je te bereiken ja. in ieder
0: geval? Nou ja, als stedenbouwkundige zijn we op verschillende schaalniveaus bezig. Hè? Ik, bedoel, ik heb onder andere mogen werken aan de ontwikkelingsvisie voor de, voor, de, voor de stad, de omgevingsvisie en daarvoor de structuurvisie 2030. Dan gaat het echt over de grote lijnen. Waar, waar gaan we met deze stad naartoe? Waar gaan we de woningen bouwen? Waar gaan we werken? Hoe gaat het met uh, de infrastructuur uh, en ook met het water, dat, uh, maar ook sociaal, uh, cultureel. Uh, juist die integratie op, op dat hogere schaalniveau. Maar stedenbouwkundigen maken ook bijvoorbeeld nu, zijn stedenbouwkundigen actief bij uh, Crossmark, bij het gebied Om een perspectief te schetsen voor de ontwikkeling van CSM, van het havenkwartier. Uh, hier vlakbij, Zelig, daar zijn ook stedenbouwkundigen zijn er mee bezig. Deze week
1: gekocht hè, door, de, door de gemeente? Uh, ja,
0: allemaal heel actueel. Uh, dus, uh, uh, en stedenbouwkundigen doen ook aan planbegeleiding. Hè? Dus als ontwikkelaars uh, bezig zijn uh, en met ideeën komen... dan worden die ook zeg maar, door stedenbouwkundigen gewogen... Of, dat, of het wel goed past in, uh, in de stad en noem maar op.
1: Ik las in je ja, afscheidsinterview in de, in de Stem ja. uh, dat eigenlijk een van de belangrijkste veranderingen voor de binnenstad is geweest... Uh, de renovatie van het Valkenbergpark. Dat was de start eigenlijk
0: van... Uh, ja, in feite uh, kun je zeggen dat uh, in de jaren 70, 80... dat de mensen eigenlijk naar buiten trokken. Dat de binnenstad eigenlijk meer een koopcentrum werd. En dat er boven de winkels eigenlijk helemaal niet meer gewoond werd. Dat was in feite de kantine voor het personeel of opslag. En uh, ja, in de jaren 80 is er toch een ommekeer geweest. Een voorganger van mij, Hans van der Ven, die heeft daar enorm aan getrokken. Die was eerst opbouwwerker in de binnenstad. Die is toch een, dir- een wijze directeur binnengehaald als projectleider... En die heeft in feite gewoon gewerkt aan de structuurvisie voor de binnenstad, de structuurplan binnenstad. Dat is in 1992. Uh, en dat was in feite de basis voor een heleboel ontwikkelingen die uh, gaande zijn. Onder andere het terugbrengen van het water in de stad. Uh, en uh, ook bijvoorbeeld het chassépark. Hè, uh, als een prominente ontwikkeling uh, om uh, zeg maar de woonfunctie in de binnenstad te versterken. Wonen boven winkels, uh, dat soort projecten. Die zijn in die tijd in, uh, in gang gezet.
1: Eigenlijk is in 1990 een beetje de. De basis gelegd voor de binnenstad zoals we die nu kennen.
0: Ja, ja, ja. 92. Dat structuurplan was heel belangrijk. Er is er ook meer aandacht gekomen voor, uh, voor zeg maar de, 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 de schoonheid van de stad. Uh, bijvoorbeeld het torentje van Aldo Rossi in, uh, bij de academische singel, wat daar staat, dat is een soort folie die eigenlijk is opgericht ter markering van het moment van de eerste architectuurnota in Breda. Hè, waarin dus echt gewoon. ...de waarde van van, van wat er is en wat je kunt maken... ...dat dat heel veel zorgvuldigheid vereist... ...en dat je daar daar zorgvuldig mee om moet gaan. En toen is er toch echt al een kwaliteitsimpuls gegeven. En Hans van der Ven heeft dat getrokken in de tijd... En, en, ...en natuurlijk met een hele club mensen... En ik eh, mocht het op een gegeven moment mocht, het, mocht ik het overnemen toen hij iets anders ging, ging doen. En eh, dat was hartstikke leuk. Maar
2: die her- want die herinrichting van het Valkenberg, wanneer, w- wanneer was dat? Dat is uh, zeg maar, de plannen zijn
0: gemaakt begin 90 jaar vanuit het bureau uh, Bakker en Bleker. En uh, uh, dat was een heel belangrijk moment, want de ondernemers in de binnenstad en de bewoners ja. zeiden van... nou de gemeente heeft tot nu toe eigenlijk alleen maar dingen afgebroken. En mooie dingen kapot gemaakt. En we moesten laten zien als gemeente dat we ook iets... ...goeds konden doen voor de stad. En toen is het uh, Park Valkenberg, want ik mocht daar vroeger nooit komen... ...want er werd geboord nee. en, uh, en verkracht. Nee. Hè? Dus uh, uh, dat moest transparanter worden. Moest ook het station verbinden met het historische centrum. Was het ook echt zo erg, of wa- waren dat de verhalen? Of, was het ook nou, wel echt ik een denk een dat de ouders dat een beetje overdreven. Maar het was geen fijne plek om te zijn? Nee, het was echt. Uh, het was heel gecompartimenteerd, hè? hoekjes en uh, plekjes. En uh, ja, overdag kon je er wel prima zijn, maar s'avonds was het wel een no-go-area... Uh, en nou, dat is dus uh, uh, filosofie gemaakt om het heel transparant te maken. En toen dachten ondernemers en bewoners: hey, die gemeente die kan wel wat. En toen is ook uh, hard gewerkt aan de herinrichting van de binnenstad met de nieuwe bestrating. Nou, die ligt er al nu vanaf 95, 96 denk ik. Um, en die ligt er nog steeds eigenlijk goed bij, omdat er toen gekozen is voor heel duurzaam materiaal. En de steentje
1: was... in de winkelstraat en de dergelijke dingen. Ja, ja.
0: Ja, ja, dus dat is uh, met Bretons uh, ja, en portugese graniet, als ik me niet vergis. Als ik me goed kan herinneren, natuurlijk weer een tijd geleden. Maar, uh, maar dan zie je dus dat als je, als je goed investeert, in kwaliteit investeert, dat het ook echt duurzaam is. En, uh, en dat was ook weer een, een, een aanleiding, want er waren toen echt uh, mensen ondernemers als Jos de Vries en Hans Wijsen. Die hebben toen vanuit oh. ondernemers heel hard getrokken aan... Uh, om de ondernemers mee te krijgen met al die veranderingen en ook, ook te investeren de eigenaar ook te investeren in hun panden om de winkels aantrekkelijker te maken om de luifels om de totale kwaliteit van Breda gewoon te versterken dat was eigenlijk uh, uh, dat was echt een mooie samenwerking van ondernemers, bewoners binnenstad en uh, en ook de gemeente. Want, ja
2: en, en wat, wat die even de richting, uh, richting het water dan ja. nu hè, want, dat, die, uh, want die haven die is toen in 2000 ik weet heb ik woon hier sinds uh, nou wat ik zei hè 15, 15 jaar, jaar en dat is dus, dus in 2007 is dat weer open gegaan. Was dat dan ook onderdeel van datzelfde plan? Of is dat... Uh... Ja, nou ja, het is... openleggen van de haven het ja, het ja, openleggen bij de cafés. Dit soort plannen, dat,
0: is, dat, gaat, dat, dat kost heel veel tijd. Dat blijkt, jij zegt het al van, uh, In feite is in 2000 een besluit genomen... rond het principeontwerp van de oost- en de westflank van de binnenstad. De oostflank is de kant van het Chassépark, met de Kennedyn aan... en het Park Valkenberg is een groene... Kant. En dit zou een blauwe kant worden met het water. Nou, je ziet dat we de haven en uh, het stuk tot, uh, tot aan het ook OK 61 uh, hebben kunnen maken... Hè, met, met de middelen die we toen uh, kregen. Maar dat, is een, een, ook, dat zijn de eerste en de tweede fase van het terugbrengen van het water in de stad. We zijn nu met de tweede fase bezig. We je 2000-principebesluit, water komt terug. We zitten nu 22 jaar ja, verder. Ja. We hebben de haven geopend. We gaan nu de rivier verdiepen... En, en we gaan straks de verbinding met uh, de Zuidelijke Singel uh, nou, uh, maken. Dus dan zijn we in 2030. Maar moet je nagaan, dan ben je dus 30 jaar bezig ja. om uh, zeg maar zo'n, ja, zo, zo'n project tot stand te brengen.
1: Ja, want als we kijken naar, de, naar het havengebied, laten we, laten we een beetje naar het hoofdonderwerp gaan... waar, ja. we, waar we natuurlijk vandaag over willen hebben. Wat, wat uh, de komende jaren hier veel gaat veranderen in de, in de binnenstad. In 1965 is de haven destijds droog ik heb een beetje terug zitten lezen. Dat was om het makkelijker te maken om zoveel mogelijk verkeerde binnenstad in te leiden. Ja. Uh, ja, met de kennis van nu uh, <coughs> weten we inderdaad dat dat misschien niet zo'n, zo'n goede keuze was. Toen is het eigenlijk in 2007 dus weer de haven uh, geopend. Dat is natuurlijk een lang project, uh, project geweest. Daar, daar ben je dan ook veel betrokken bij geweest.
0: Ja goed, dit, is, dit vereist altijd een aaneenschakeling van enthousiaste mensen die eraan werken. Ik bedoel, wat ik aan gewerkt heb is aan het principebesluit om hem weer uh, terug te brengen dat in 2000 genomen is, toen is uh, Dirk Oudzoren die heeft uh, het team getrokken om het door te zetten. Zijn eigen gemeentelijke ontwerpers hebben dus uh, de tekeningen gemaakt, de ontwerpen gemaakt, Henk Kral onder andere, <coughs> en nu Harold van der Broek die is, uh, heeft getekend voor uh, wat er nu uh, de komende tijd gaat gebeuren. Dus het is ook heel goed dat dat door eigen mensen van de gemeente gemaakt is. Het is altijd goed om mensen van buiten te betrekken, altijd goed hè, want anders dan... Uh, krijg je geen nieuw bloed, maar uh, daar kunnen wij best heel trots op zijn, dat gewoon eigen uh, Breda's, uh, ambtenaren gewoon uh, staan voor voor een een heel mooi en goed ontwerp.
1: Wat heeft dat denk je gedaan voor de binnenstad en voor de de stad aan zich, dat dat stukje haven destijds weer open is gemaakt? Nou,
0: ik denk dat het, het was wel heel grappig toen ik daarmee bezig was. Toen uh, kreeg ik een, van een Bredana, die ze aan het renoveren was... een krantenartikel uit 1955, maart 1955. Toen was ik één maand oud. Uh, waarin de argumenten om de haven uh, zeg maar te dichten, te, te dempen... op een rij werden gezet. En Ik had net het collegevoorstel geschreven om hem weer open te maken. En de redenen waarom... en dat waren eigenlijk dezelfde argumenten. Het was het uh, versterken van de economische positie van de binnenstad... Uh, verbetering van de openbare ruimte, noem maar op, al dat soort dingen. Nou, wat, wat het heeft gebracht, uh, we hebben een onderzoek laten doen naar de economische effecten van het terugbrengen van de haven, maar het heeft een uh, flink wat meer werkgelegenheid opgeleverd. Het heeft het bezoekersaantal en de besteding in de binnenstad uh, vergroot, omdat de binnenstad eigenlijk vergroot is aan de westkant. En wat ook belangrijk is, is dat de andere kant van het water, waar uh, de Haagdijk, dat die ook zeg maar, door dat verbindende elementen haven ook wel meer met de ja. stad meedoet en en dat ook de wijken die daar liggen dat die ook meer meer meedoen met met de stad dus in die zin uh, ja en, en, ja en daarnaast ja dat heeft het ook de 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 breda waterstad Dat werd nog niet zo gevoeld, maar dat begint steeds meer post te vatten. En dat zijn we van oudsher ook, we hebben een hele traditie met
2: water. En als als jij nu zo kijkt, want je noemt dat de wijken van de Haagdijk en daarachter, dat het idee dat die verbinding uh, sterker werd en dat 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 ook uh, iets doet in in leven en leefbaarheid en zo. Als je daar nu zo naar kijkt, wat vind je daar zelf van? Is dat goed gelukt? Nou,
0: ten dele. Ik vind wel dat het verbeterd is, ten opzichte van de oude situatie. Want daarvoor had je gewoon één grote asfaltplak... En vroeger, misschien kun je je wel herinneren, stonden er twee van die FINA-stationnetjes aan weerszijden van, hmm. van, 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 van benzine stationnetjes. En nu is het, uh, ja, d- d- er is leven, er is bruis, uh, er is aanleiding, er is economie. Uh, dus uh, dat, uh, ja, ik, ik vind dat het een stuk beter is geworden, ook voor die buurten.
2: Nu, ja, zou je mij mee Maar wat, wat zijn dan dingen die nog beter zouden kunnen? waar we zeggen van nou, daar zouden we als gemeente nu wat meer aandacht aan moeten besteden om dat uh, nog uit te halen?
0: Ja, er, er valt altijd een verbetering. Ik vind, ik vind het, de haven die groeit en de bomen groeien. Het, de boten komen erin, het gaat steeds beter leven. Mensen ontdekken de plek ook steeds meer. Dus ik uh, ja, laat het even zijn gang gaan. Ik denk dat als straks de doorvaart mogelijk is, hè, zeg maar, dat, dat er nog meer bruis gaat ontstaan. Dus uh, ik.
1: Uh, ja. En Niels heeft haven inmiddels uh, bijna uitgespeeld, en die zit elke week bij Doc. Uh, <laughs> ja. Maar uh, inderdaad, de nieuwe fase. Uh, hier voor de deur, uiteindelijk komt hier dan de, de nieuwe mark. Mm-hmm. Uh, die ze vanuit hier uiteindelijk door willen trekken richting het hoekje van de Markenhaalsweg en de singel. Ja. Waardoor een rondvaart mogelijk gaat zijn.
0: Ja, dat denk ik zeker. En... Wanneer,
1: uh, wanneer is dat ontstaan als, als plan? Om, om, om niet alleen, of was dat één geheel? Met haven openmaken en de markt weer doortrekken? Of is hij later ja. eigenlijk bedacht van... Nee, dat is,
0: kijk, dat het nu een dead end is, is gewoon puur heeft te maken met, met hoeveel investeringen heb je nou eigenlijk hè, als gemeente. En, en heb je ook beschikking over de grond. Ik bedoel, nu is zelig ons eigendom geworden, nu kunnen we er iets mee doen. Anders hadden we samen met Defensie hadden we een, hoe heet het, die verbinding moeten maken. Dus er uh, d- 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 zijn wat voorwaarden die langzaam ontstaan, hm. maar we hebben in ieder geval een visie neergelegd. En je ziet nu dat dat langzaam steeds meer uh, handen en voeten krijgt. En uh, er wordt, uh, ja, wat er nu gaat gebeuren, uh, dat is uh, uh, wat hier voor de deur bij jou gebeurt, uh, dat is natuurlijk prachtig. Ik weet niet of je de, de visualisaties hebt gezien. Ja, ja. Uh, wat heel kenmerkend is, want, en dat is weer nieuw ten opzichte van toen we daar toen over dachten, dat is dat het nu heel erg groen, ja, vergroen, uh, ja, ja. heel erg vergroend wordt. Hè. Ik bedoel, we zijn natuurlijk met stad in een park bezig. En uh, die ecologische verbinding aan de westflank van zuid naar noord voor vogels en voor uh, vissen, noem maar op, die is heel belangrijk. Uh, dus er wordt al, alles wat in het werk gesteld om die vergroening ook daadwerkelijk mogelijk te maken. Dus jouw voortuin die gaat er echt heel anders uitzien. Maar dat
2: is ook het idee bij het Zeligpaar, want dat wordt dan ook het tweede stads een, ja. een, een, een nieuw stadspark gaat ja, dat ja. ook uh, worden. Hè? Dus daar heb ik ook een hele mooie animatie van gezien. Wat dat, uh... Ja, dat is ook, uh, en, en het aardige is dat
0: deze westkant is ook... Uh, want Breda is heel erg actief in Europees verband. Met uh, waterplannen in de stad, water in de stad. Wat betekent uh,
2: dat dan? In, hoe
0: bedoel je dat in Europees nou, verband? Nou, uh, kijk, wat, uh, wat we, wij, wij zijn een heel graag geziene partner. We zijn ooit, omdat we, het is best een durf hè, voor een stad om uh, water weer terug te brengen in de stad. En dat het spreekt tot de verbeelding. Dus er komen hier ook best wel veel steden uit het buitenland op bezoek... om te kijken van hoe doe je dat nou en waarom... wat zijn de redenen en dit en dat. Uh, maar hier bijvoorbeeld, uh, jij kijkt uit... op een, een, een Urban Innovative Action uh, project. Uh, namelijk, dat zijn de... De die kaderwanden. De, de kaderwanden. Ja. Hoe kun je die ook, hoe kun je daar bomen uit laten groeien... en hoe kun je ze vergroenen, zodat dat niet een gemineraliseerde kade is.
1: Hebben de mensen ja. wel gezien, denk ik, de afgelopen jaren, denk ja, ik, de, 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 de neppe kades die er waren, ja. waar verschillende soorten mos en groen op aardige plan.
0: Ja, dus, en, en voor Selig is ook een Europees project gegaan, dat heet Health and Greenspace. Dat gaat over uh, het belang van groene ruimte in de stad voor de gezondheid, en wat je daarmee kan doen en hoe je het moet inrichten. Uh, nou, ik ben zelf bezig nog met het project WAVE, dat gaat over water en erfgoed. Wat er in Europa dreigt te gebeuren is dat de oevers van de rivieren, dat die volledig verwoond gaan worden. Dus dat langzaam de industriële functies weggaan, uh, militaire functies, andere kunstwerken. En dat uh, omdat wonen het meeste oplevert dat dan uh, daar langs gewoond gaat worden. Waardoor de hele relatie met de rivier anders gaat worden. uh, Je ziet nu bij ons dat uh, bijvoorbeeld in de Crossmarkt dat de bakker- en ruphallen blijven overeind, gelukkig. Als als monumenten van industrieel verleden en worden geïntegreerd in in die plannen. Nou, dat dat is heel belangrijk. En dat je ook een mix van functies krijgt, waardoor het stedelijk leven ontstaat. En dat er niet een soort slaapwijkje gaat ontstaan. En
2: omdat je zegt, dat zijn dan Europese trajecten of projecten. Ik heb daar. Weinig verstand van, hem. misschien kun je, daar, kun je daar iets over vertellen. Want hoe gaat het dan met, 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 met financiering en met, uh, met subsidie-Europese, uh, kun je daar iets Nou ja, bijvoorbeeld,
0: uh, dat is verschillend per project uh, en, en per soort van Europees project. Uh, de urban innovation, hiervoor wordt uh, zeg maar dat, dat die, 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 die meters uh, uh, voor het uh, experimenteren met groene kaders, die worden voor een deel gefinancierd door Europa. Uh, maar je hebt ook, ik zit dan in een soort uh, kennisontwikkelingsproject hè, over water en erfgoed. Nou, dan zijn de subsidies zijn beperkt, maar dat geeft je wel de gelegenheid om gewoon met elkaar tot een verdieping te komen van dat onderwerp, wat voor weer effect heeft op je eigen investeringen en op uh, ook, uh, uh, want dat, dat is natuurlijk ook zo met Europese projecten. Nederland wil zoveel mogelijk van zijn bijdrage aan Europa ook weer terugkrijgen. En dat doe je dus middels dit soort projecten. En, uh, en dat, uh, dat leidt tot, tot verbetering en vernieuwing.
1: Wat ik nog een mooie quote vond uit het uh, afscheidsinterview wat je gaf is... in Breda loopt altijd het gevaar voor zelfgenoegzaamheid en verslonsing. Ja, ja. Waaruit blijkt dat? En, en wat kunnen we daar als breda of als, als burgers, als gemeente tegen doen?
0: Nou, wij, ja, euh, laten we het zo zeggen. Ik denk dus dat, wat ik al zei, hè, dus in 1992 is er die, die ja, torentje van Rossi opgericht... als een merkmaal van uh, meer aandacht voor, uh, voor, voor kwaliteit. Van architectuur, stedenbouw, landschap, uh, beeldende kunst in de stad, openbare ruimte... Uh, maar die aandacht vasthouden, dat is super belangrijk. En wij zijn, wij zijn best wel een tevreden volkje hier, want dat blijkt ook uit de burgerenquêtes. Mensen die wonen heel graag in Breda, en, uh, ja, ze zijn eigenlijk best tevreden. Nou, de, die tevredenheid die is ook tegelijkertijd een rem op, op vernieuwing, op, op, op het nog beter maken. Dus uh, ja, dan, dan de tevredenheid is ook een soort rem, zou het kunnen zijn, of worden, of is het al voor een deel op, uh, op zeg maar, vernieuwing en verbetering van de stad. En, uh, dus het, dan pakken we het allemaal wat makkelijk op, weet je wel. Ja.
1: En dan moeten wij als, als burgers ook naar onszelf af en toe in de spiegel kijken... en zeggen, ja, wat, wat, wat kunnen we in onze wijk nog verbeteren of doen? Ja. Of hoe, hoe ja, ja, gaan ja, we zorgen absoluut. dat het hier nog leuker wordt? Om uh, Absoluut, absoluut.
0: En er zit zoveel potentie in deze stad, dat is echt ongelooflijk. Uh, uh, kijk, heel veel mensen die van buiten komen denken van... Jezus, wat wonen jullie hier prachtig ja. en uh, wat hebben jullie het goed voor elkaar... En wat hebben jullie ook mooie plannen, want ook wat er nou in ontwikkeling is voor Crossmark, dat is ook fantastisch. Ja. Dat, is, uh, dat, dat, gaat, dat komt in het najaar komt dat los, hè? Dan, dan wordt er over gesproken in de stad. Nou, we maar kijken, dat gaat... Uh,
2: Gaat weer vuurwerk opleveren. Maar ja, jij bent geboren Rotterdammer, hè? Ja. Pre- ja, ja. ja. Maar die, daar is ook heel veel gebeurd. Daar nou, is ook heel
0: veel gebeurd. En ik
2: heb Rotterdammer... Maar komt dat omdat daar heel veel ontevreden mensen zijn... en die uh. misschien uh, daardoor die uh, slag hebben Ja, gemaakt. die hebben
0: we natuurlijk in de Tweede Wereldoorlog ook weer meegemaakt. Ja, mee gemaakt. Kijk, kijk. Ja, ja. Uh, ja, ik ben dat uh, gewoon... Misschien dat dat wel eens Ik in mijn wichtje lag ik inderdaad uh, zo uh, op en neer te gaan... omdat er overal geheid werd uh, in die tijd, uh, in, de, in de jaren 50. Maar uh, uh, ja, wat ik aan, aan moest wennen, toen ik, want ik ben in Breda ben ik de school gegaan... Hè. Uh, uh, ...dat is dat in Rotterdam maak je ruzie aan tafel uh, in een projectteam... Hè, ...met ontwikkelaars en gemeenten en, en bewoners en hoe op. En daarna ga je het afdrinken in de kroeg. En, en hier in Breda moest ik eraan wennen... Dat, uh, <lacht> met z'n allen. dat, nee, dat, dat iedereen aan tafel heel beleefd is voor elkaar ja, ja. Hè, en netjes en hoe op. En dat daarna de zaak in de klok worden gedaan. Ja. Kijk, het is nog geen Limburg, maar het ging wel een beetje, beetje die kant raar, uit. Ja, ja, ja. En wat ik wel merk in die, die tijd dat ik hier gewerkt heb, is dat het allemaal wel wat, wat verzakelijkt is. Ja. Uh, dus dat ja. het een beetje een mix is geworden van. Uh, ja, het blijft toch een half Hollandse, half-Vlaamse stad, ja. hè, Breda. Ja. Dus uh, ook in zijn. In maar ja, goed, het gaat om samenwerken, daar gaat het eigenlijk. En In samenwerking komen goede dingen tot stand. Dus, uh, en ik denk dat er gewoon uh, zo'n jongen als Roel Kleij, die hier nu ja, uh, hier, uh, de zaken runt, die, 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 die heeft ook een karakter dat die, uh, die, die, die samenwerking kan maken. Ja. En, en de politiek moet je niet vergeten. Ik bedoel, uh, in feite is het terugbrengen van het water is al eigenlijk onder de Rijn-Welsje. Uh, ...in de jaren tachtig is begonnen. Dat was een PvdA-wethouder, later burgemeester van ja, Eindhoven's geworden... Hem, ...die hem, ja. al eigenlijk het terugkeer van de haven... ...eigenlijk al uh, als een belangrijk item heeft gedefinieerd. En toen is later, is, uh, met wethouders uh, als Koekoek... En, uh, ...en zeker ook Loes van Beuzenkom... Uh, ...een hele belangrijke rol gespeeld ook in het uh, doorzetten... ...en uh, vlak voor haar overlijden in 2001, meen ik, uh, in mei 2001 heeft ze nog bij coalitieonderhandelingen... nog 5 miljoen voor het water binnengehaald. Dat dat, dat zijn hele belangrijke dingen. En het doorzetten van die die politieke doorzettingsvermogen... om dit soort grote projecten tot stand te brengen... ook al lang duren ze lang, dat is superbelangrijk.
1: Nog steeds uh, heel betrokken horen we. Wat is nou volgens jou de grootste uitdaging... voor voor de komende 5 of 10 jaar voor de stad? Een Een beetje af te ronden. We gaan nu de markt doortrekken, maar daarna... waar moeten we op gaan letten? Wat zijn... Kansen en... Nou,
0: wat ik denk dat superbelangrijk is, is dat we heel zorgvuldig omgaan met uh, het karakter en identiteit van onze stad. Ik denk dat we dat in de binnenstad goed doen, door het water terug te brengen, door aandacht te besteden aan monumenten, maar ook een vernieuwingen toe te passen, zoals Jassé en zo. Maar we krijgen een andere stedelijkheid, ook met het crossmarktgebied erbij. Nou, een van de uitdagingen is, is om die... Nieuwe stedelijkheid die gaat ontstaan uh, rond Crossmark, haventerrein, het urban wat er zit. en de binnenstad, om die verbinding heel goed uh, te leggen. Om die twee kwaliteiten met elkaar uh, uh, te verbinden. verbinden ja. En, ja. en dat doe je dus door, door een goede mix van functies ook in die nieuwe gebieden te maken. ook stedelijke functies daar naartoe te brengen. Bedoel, uh, de, in Medellin hebben ze een wijze van spreken bibliotheek midden in de favela's gelegd. om uh, gewoon uh, dat meer met de stad te maken te laten hebben. Die vergelijking wil ik niet direct maken, maar ik denk wel nee, dat je een stel- stedelijkheid moet creëren om die verbinding ook voor elkaar te krijgen. Ik denk Dat dat een hele belangrijke uitdaging is. En daarnaast ja, uh, dat iedereen meedoet. Dus het programma Verbeter Breda, wat nu loopt, ja. hè, om uh, gewoon ook de wijken uh, en, en ook de mensen die gewoon uh, uh, wat minder gefortuneerd zijn, ook uh, mee te laten doen in de stad, is superbelangrijk. Dus dat zijn mijn zin is de, ja. Ja, twee van de twee van de, de, de vele, maar toch voor een grote uitdagingen.
2: Nou, ja, mooi. Ik moet even een beetje lang gezicht hè. De, de, In onze eerste podcast hadden we Paul de Plaak gevraagd voor het oh ja. mooiste plekje, bijzondere plekje van de stad. En hij had toen. Hij had er heel veel, maar hij lichtte met name ook het havengebied eruit en uh, die hele omgeving daar. Ja, de en ontwikkeling voor, en de, de ontw- voor de komende jaren. Ja, de ontwikkeling voor de ja. komende jaren, waarin hij ook wel eh, beschrijft, wat jij nu ook beschrijft.
1: Dat je de jeugd eigenlijk ook mee moet nemen de, en ja. de jongere mensen in de ontwikkeling van zo'n ja. stad natuurlijk. Ja, absoluut, absoluut.
0: Ja. Nee, dat is echt heel belangrijk. Dus ik denk dat ook zeg maar die, die, de, de kennis van je stad, hè, dat die in feite uh, onderwezen moet worden op de scholen. Ja. Want daardoor krijg je ook engagement. Daardoor krijg je ook dat mensen meegaan doen. Uh, elkaar opzoeken. Omdat ze elkaar nog kennen. Uh, tot nieuwe verbindingen komen. Tot creatieve oplossingen. En dat uh, daar weer gewoon nieuwe ideeën uit ontstaan. Eigenlijk
1: moet onze podcast basismateriaal worden voor alle zeker. basisscholen.
2: Zeker. Dat, Absoluut. Ja, zeker.
1: Dat, uh, <laughs> daar zijn we zeker aflevering 4. <laughs> ja, zeker aflevering 4. Ik met het
2: oog op wat nog gaat komen, al heel naloog.
1: Ja, ja dus zeker. Ja. Hans, bedankt voor jouw voor jou, jou mooie bedankt. woorden. En een inkijkje in, in hoe dat gaat hier als... Uh, als stadschirurg. En dan gaan we nu naar, naar het eerste vaste, vaste onderdeeltje van de podcast. Ja. Dan is het nu weer tijd voor een historisch
2: feit. Een historisch feit, Niels. Ja, een hele bijzonder hè, deze. De anderen waren ook al heel bijzonder. Maar ja, en deze heeft alles te maken met hoeden.
1: Ja, hoeden, ja. Ik hoeden. zag het in, het in het draaiboek, had ik het ook verkeerd opgegeven. Ja. Hoedjes had ik gezegd. Maar dat mag dat, nee. absoluut niet nee, van, de... van onze gast. En nee, terecht. En terecht, terecht. ja. Nee, nou, ja, we hebben...
2: Uh, Voor mij een bekende ook uh, uitgenodigd, Liesbeth van Wel. Die zit hier uh, aan onze keukentafel... ...stralend, zoals, uh, li- zoals ik Liesbeth in ieder geval ken... ...en ik denk dat heel veel mensen uit de stad uh, Liesbeth uh, wel kennen. Um, onze connectie die zit ook nog bij Buddy to Buddy... Hè, ...waar jij ook uh, heel erg uh, actief bent bij geweest... ...en nog heel veel andere dingen hebben gedaan. Maar Thijs, we hebben uh, het gekoppeld aan een historisch feit... ...en daar heb jij echt uh, allerlei berekeningen op los. Ja, ik ben, dus uh, ik, ik, ben,
1: ik ben net uitgerekend. Nee, we, we, ...we kwamen het verhaal van Lisbeth uh, tegen... ...en inderdaad, uh, Liesbeth is een, is een, een bekende vanuit Belanda... ...en daar wilden we zo graag iets mee doen... Uh, dan denk ik, hoe gaan we dit nou koppelen aan, aan ons historisch feit? Ik denk, nou weet je wat ik doe? Ik sla gewoon even de agenda open. En ik ga even kijken uh, of daar een mooi historisch feit aan te koppelen is. Want we hebben gezegd, de historie, historisch feit kan van gisteren tot en met uh, het achterstaan van de stad. Is... Maakt niet uit. Um, Liesbeth is hoedemaakster. En ze maakt uh, sinds een, een lange tijd al hoeden voor Atje Kuiken. Tweede Kamerlid van de, van de PvdA. Fractievoorzitter tegenwoordig uh, van, de, van de PvdA. En ik heb uitgerekend dat precies... 5.050 dagen geleden is dat het eerste hoedje wat Lisbeth heeft gemaakt voor Adje op het hoofd zat van Adje tijdens, tijdens Prinsdag 2008. Lisbeth, welkom in uh, Breda, Breda de podcast. Dankjewel. Leuk dat jij uh, dat je aan wilt schuiven bij, uh, bij ons. Uh, ja, wij vonden het een, een zo'n bijzonder verhaal. Een, een hoedemaakster uit, uh, uit de stad en, en, en elk jaar een, een, een hoed te zien van jou op Prinsdag. Eén jaar niet, hè, want uh, toen uh, mocht ze geen hoedje op, begreep ik. Hoe is nee, het ooit toen? Een,
3: met, uh, volgens mij toen de MH17 uh, was neergestort. Oh. Er werd er toch enige bescheidenheid uh, oh, ja? in acht genomen. En toen werden er geen hoeden gedragen. Oh, okay. Dat is toch een teken van uitbundigheid.
1: Uh. Dat is een mooie.
3: Uh, dat wist ik niet. Ja. Dat is ook wel ja. een mooie uh, mooi En verhaal. met corona is het natuurlijk ook... Uh, was er geen prinsjesdag, nee. tenminste geen uh, fysieke bijeenkomst.
1: Hoe is... Uh, Allereerst maar, sinds wanneer maak jij, maak jij hoeden? Wanneer ben je daarmee begonnen? Want...
3: Uh, 1996 heb ik me ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.
1: En uh, altijd in de stad gezeten in Brenda? Uh,
3: gewoond bedoel je?
1: Ja, of met, je, met het bedrijf ook? Of doe je het, vanuit het bedrijf
3: huid? wel, maar wel veel geleverd aan hoedenwinkels. Uh, ook in België en uh, verspreid in Nederland. Helaas, ik geloof dat ze allemaal inmiddels verdwenen zijn.
1: Dat is wel, dat is zonde. Ja. Um, op een gegeven moment krijg je dan een, een, een belletje van, van Atje Keuken, denk ja. ik. Ja. Uh, is dat de droom van elke hoedemaakster? Een hoedje ja, maken voor ik, Prinsjesdag?
3: Ja, dat is natuurlijk wel iets uh, bijzonders. Uh, vooral als je zo'n vaste, uh, leuke klant, en die ook nog eens heel erg mooi is. Het <laughs> is heerlijk om daar iets voor te maken, ja.
2: Want K- kenden jullie elkaar voor die tijd al? Nee, nee. Nee. Ah,
3: nee. Nee. nee, ik wist eigenlijk niet eens dat zij in Breda woonden. Wonen dus, uh, zij
2: toen ook al in Breda? Ja. Wat ja. Ah, ja.
3: Ja.
1: Ja. Oh, mooi. En, en uh, nou, dan komt ze uiteindelijk bij jou met de vraag... Goh, zou je van mij een hoed willen maken? Uh, we zullen de beelden van, hè, van, de, van de hoeden ook even delen op onze Instagram-account. Zodat mensen dat ook bij kunnen... wij zien Ja, wij hebben hier een afbeelding. Ja, Lisbeth heeft
2: een hele mooie map meegenomen met allerlei... Uh, tekeningen of met allerlei foto's erin. Dus dan gaan we, als dat mag, een aantal delen op ja, onze leuk. kanalen. Dus,
1: uh, maar dit het allereerste hoedje staat uh, hier op de ja. foto-nieuws die jij, uh, die jij uh, voor hebt. En ik wil eigenlijk aan jou vragen, Lisbeth. Want dat was dus het eerste hoedje. En je zegt, daar zit ook een bijzonder verhaal aan eigenlijk. Ja. Kan je ja. daar iets over, over vertellen?
3: Ja, er is in 2007 werd er een prijsvraag uitgeschreven door, de, door Keukenhof. En uh, aan uh, hoedemakers in heel Europa om uh, mee te doen rondom het thema Royal Hats. En we hadden toen een heel actief uh, hoedenplatform... waar heel veel hoedenontwerpers bij aangesloten waren. Dus die uh, oproep werd uh, gedeeld. En ik heb toen ook meegedaan met een hoed... die eigenlijk uh, een afwijkende inhoud had. Want ik probeer ook nog hoeden met inhoud te maken, met een boodschap. En ik had foto's uh, op textiel geprint van vrijwilligers uit Rotterdam met een kroon op. Ik heb een kroon bij de fopshop gehaald. En ik werkte toen in Rotterdam. Dus ik had in mijn kantoortje een soort studiootje gemaakt... en die vrijwilligers uitgenodigd. Een hele grote diversiteit aan uh, leeftijden en afkomsten. En die had ik geportretteerd met een kroon op... Uh, als zijnde de... Het waren allemaal vrijwilligers. Als zijnde de koninginnen, verborgen koninginnen van de samenleving. Mooi. Dus ik dacht, nou ja, dat... Uh, het is wel leuk, uh, maar toen won ik ook nog de eerste prijs. Dus daar was ik heel erg uh, verbaasd over. Want het was natuurlijk wel echt uh, een leuke opsteker met veel uh, publiciteit. En een prachtige foto in de Telegraaf die nog uh, helemaal uitvergroot uh, in mijn kamer hangt. En uh, die hoed heeft Adje gedragen voor de eerste keer. Dus dat was ook nog al best wel spraakmakend dat ze die op wilde zetten.
1: En wilde zij hem ook dragen met als zijnde de boodschap die jij ook ja, in de zeker. hoed had? Uh. Ja,
3: ja, en dat is niet ieder jaar zo, maar wel een aantal jaar. Het afgelopen jaar heeft, uh, heb ik allemaal uh, bootjes, uh, gemiste bootjes gevouwen. Oh. <laughs> en daar is een soort uh, haar hoofdsieraad van gemaakt. Je moet wel heel goed kijken hoor, om te zien dat het ja, gevouwen bootjes doen. zijn. Ja,
1: gaan, we ook, gaan we delen ook die foto. Wat uh, was daar de boodschap van?
3: Nou, toen was er zoveel mis. Uh, de toeslagen, toeslagenaffaire, de klimaatcrisis, de woningkrapte, corona. Woning ja. corona. Ja, dus dat waren allemaal gemiste bootjes. Oké. Okay.
1: <laughs> wat, wat vind je het leukste als hoedermaker? Is dat uh, um, vrijuit je een hoed kunnen maken? Of vind je het ook leuk als iemand met een boodschap naar jou toe komt en zegt... ik wil eigenlijk dat mijn hoed dit, deze boodschap weer kan geven?
3: Ja, het is eigenlijk allebei wel leuk... Wat wel heel leuk is geweest, ook het Zeeuws kapje. ik weet niet of jullie dat oh, al ja. gehoord hebben. En dat was echt een opdracht van een uh, Zeeuwse man uh, die vroeg of ik een evenementenhoed wilde ontwerpen. Omdat toen de koningin naar Middelburg kwam en ook de Giro daar uh, langs ja. kwam. Dus het moest iets zijn met een knipoog naar de uh, Zeeuwse klederdracht. En het moest zowel de kleur oranje voor koninginnedag als roze voor de Giro in ja, ja. zich hebben. Ja. Nou, daar, daar hebben we echt zo ontzettend veel plezier mee gehad. Toen, toevallig was er net een vader van uh, mijn vriendin, een vriendin van mijn dochter naar China verhuisd. Dus die kon ze laten maken. En weer een andere vader die wil, van een vriendin van mijn dochter wilde investeren. Want ja, we hadden helemaal geen geld. Dus het, was, het idee was wel leuk, maar we geloofden er verder al niet meer in. En toen werd er toch er zijn 10.000 exemplaren van gemaakt. En heel die stad Middelburg stond vol met, <laughs> op die paspoppen, ja. die, uh, die kapjes. En de burgemeester heeft de eerste exemplaar in ontvangst genomen, de roze kant. Dus uh, ja, het was echt een uh, groot feest.
2: Ah, je, ja. maar, maar, maar deze die jij uh, in 2008, die heb jij ook gewoon zelf gemaakt. Dat, dat is handwerk ja, ja, hoor, dat is, is al, dat, dat is allemaal... Gemaakt. Ja, 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 okay. ja. Dus
3: het is anders was meer een ontwerp uh, ja. wat je hebt gemaakt. Ja, precies. En het, ja, ja. ja, dus het is natuurlijk wel het leukste om het helemaal zelf te maken. En je bent ook heel, heel blij. Een heel proces. Heel blij ja. met het
1: model hè, hoorde ik ook, ook al in een interview. Ja, je, 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 zeker. Het, ja. Had je
3: Adje, is, is Adje de
1: perfecte hoedendraagster? De
3: perfecte hoedendraagster. Ja. En ook nog een ontzettend leuk mens. Ja, ja. ja.
1: <laughs> Heb je nog, nog uh, dromen als hoedendraagster voor wie je ooit een hoed zou willen maken? Of voor een bepaalde boodschap die je uit zou willen dragen met, met een hoed?
3: Hmm. Ja, misschien wel. Ik, heb al, ik ben daar in Curaçao geweest uh, uh, in, in december. En heb daar een bezoek gebracht aan de studiefi- het gebouw van de studiefinanciering. En dat hing helemaal vol met... Uh, uh, we hadden de medewerkers gemaakt... Uh, portretten van uh, vrouwen met een soort kerstversiering op hun hoofd. Dat vond ik zo mooi. Dus daar zou ik graag nog eens keer iets mee willen doen. Maar er moet even een thema voorbij komen... Ja. En wat misschien wel leuk is om te vermelden, die, dat kapje staat nu ook in de Nieuwe vesten. Oh. Want daar is een hele leuke tentoonstelling. Volgens mij begint die vandaag, Zomerpareltjes. En dat gaat over kleding met een verhaal. Okay. Dat is mooi.
1: We hebben uh, altijd een a- agenda uh, die komt okay. aan het einde, maar dan je, voegen we deze er zeker aan toe. Dus, uh, uh, en hoe, hoe,
3: heet, hoe heet dat? Ik dacht Zomerpareltjes. Ja. Ah, leuk. Ja. Nou. En daar is
1: jouw hoed uh, dus ook te zien.
3: Ik, ja, ik denk dat hij is in ieder geval ingeleverd. Ja, nee? ja, okay. ja heel goed. Ik denk wij. het wel. Wat
2: is ben je, ben je nu, dus nu uh, juli, september? Uh, ben je dan nu al met ideeën nou, bezig voor
3: de volgende? Of, uh? Ik heb even met Artje contact oh. gehad, ook hierover. En ze vond het hartstikke leuk. En ze zei, ik kom ook zeker weer een beroep op je doen, maar ik weet nog niet wat ik aandoe. Oké, okay, oké. Okay, okay, <laughs> dus okay, na de vakantie ja. neem ik contact. En kan op. Ja. er kan intussen daar
2: veel gebeuren in Nederland en de wereldwijd. Dus, uh, ook dat, weet, ja. Dat zal dan ook wel weer een plekje krijgen.
3: <laughs> ja,
1: ja, hartstikke mooi. Lisa, bedankt dat jij ook uh, wilde aanschuiven uh, vandaag. En we gaan dus even de foto's ook, uh, ook delen op onze Instagram. Dan kun je Ach, daar zeker. even mensen, mensen even bekijken. En dan gaan wij uitkijken naar de derde dinsdag van, uh, van september. Okay, Zijn we zo. benieuwd waar je mee gaat komen. Wordt het een goed met een boodschap, denk je, of wordt het een. een...
3: Het ligt aan Adje. Nou, dan bellen we Adje. Ja. Misschien wil Adje ook wel een keer in, ja, in zeker. de podcast komen. Ja, zeker. Dus uh, dat gaan we ja.
1: zeker vragen. Ja. Nou, uh, super, dankjewel. Het mooiste plekje van Breda gaan we dan naartoe, Niels. Want dat is altijd. Uh, het volgende onderwerp dat van de volgende, podcast.
2: Ja, en dat is, er zit ook altijd een sponsboodschap tussen. En uh, ja, die missen ja, mensen die, nu. Die missen mensen nu. De, 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 de prachtige stem van Manon van Heems. Toch even, eerder wie toe toekomt. Die wordt nu gemist. Die heeft uh, drie keer al eerder onze sponsboodschap ingesproken. En uh, die gaat zeker nog een aantal keer terugkomen. Maar uh, we hebben ja, deze keer het mooiste plekje van Breda. Uh, bijzondere plekje. Gekoppeld ook aan een uh, klein, kleine sponsboodschap. Dus dat hebben we een beetje verkapt. Voor verkapt. verkapt. Ja. Kijk, je ja. hoort stem al. En eigenlijk zouden we nu weer een quizvraag kunnen doen. van weet u van wie dat die stem is? Want ja. Het is een hele, nou goed, uh, bekende, markante Bredana die we hier aan tafel hebben. Uh, ja, zeg het maar. Wie zit er?
1: Jasper, ja, Jasper van Eck is bij ons uh, aangeschoven. Goedemorgen. Jasper, welkom. Uh, fijn dat je wil aanschrijven. Ik heb jou gevraagd ook even voor het mooiste plekje. En je wilde ook graag uh, sponsor zijn van deze aflevering met, uh, met jouw bedrijf Kasparov. Daar gaan we het uh, zo ook even over hebben. Ja. Uh, bedankt daarvoor natuurlijk. Hè. Dat maakt, ons ook, uh, maakt het ons weer mogelijk om, om de podcast te maken. Uh, om maar even te beginnen met jouw meest mooie, bijzondere plekje van Breda. Wat, wat is dat voor jou?
4: Ja, daar heb ik uiteraard even over na moeten denken. En ik weet dat er voorgangers waren die... Uh de Beatrixstraat hebben genoemd. Nou, dat snap ik. Uh, het huidige NAC stadion is ook een bijzonder plekje, de Grote Markt. Maar ik wil toch inzoomen op de Watertoren. Um, en er zijn er twee in Breda, bij het, uh, in de Belkum, bij Tilburg-Bastiana staat er één. Maar ik wil het met name hebben over de Watertoren aan de Wilhelminasingel, waar wij ook al een aantal jaar met Kasparov kantoor houden.
1: Wat maakt dat voor jou het meest mooie, bijzondere plekje van de stad?
4: Ja, nou, in alle eerlijkheid, ik weet niet altijd of het de mooiste is, maar voor mij is hij wel bijzonder. Ik kom uit Breda, ik kom uit de Eipelaar en als je vroeger naar de stad fietste, dan zag je hem altijd. Naast het Park, ook zo'n mooie plek. En ik vond het altijd met name een beetje mysterieus van, ja, wat, wat zit daar nou? Hè? Er zat water omheen en bomen en ja, een lang ding. Het is 42 meter hoog. Dus ik vond het vooral mysterieus. En uh, ik kan een heel mooi verhaal vertellen hoe wij daar als huurder kwamen, maar ik reed er gewoon langs en er stond een bord te huur. Zo was het. <lacht> Maar toen ging ik eens bellen. Ik denk, het zal toch niet waar zijn dat, wij hier ooit, hè, dat ik hier kantoor kan houden. En dat is uiteindelijk gebeurd. En nu, uh, wat is het, twaalf jaar later, ja, vind ik het nog steeds een fantastische plek. En bier en ballen is daar de afgelopen jaren en ook een paar keer geweest. En ja, dan zit je daar onder die bomen de zon, het water, uh, 600 blije mensen uh, tijdens die die uh, op het eind van de avond uh, dronken komt om hel, en denken ja alles <laughs> komt samen, dus fantastisch.
1: Ik probeer het altijd allemaal gescheiden te houden, <laughs> maar ja, dat, 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 dat lukt niet. <laughs> <laughs>
2: dat wisten, dat wisten de Duikassers al met jas vooruit nodig. Ja, dat is waar,
1: dat is waar, dat weer zo. En, en uh, ja, die watertour die heeft natuurlijk vroeger functie gehad, uh, nu niet meer. Tenminste, nu is er een, een kantoor geworden. Dat is ook wel bijzonder dat zo'n gebouw dan gewoon blijft staan, dat ze besluiten om dat om dat te houden, wat dat ook toe gaan voegen aan een, aan een stad dan.
4: Ja, het is eind 19e eeuw gebouwd met de functie Watertoren. En in rond 1970 is het een kantoor geworden. En uh, in alle eerlijkheid monumentaal. Dus uh, ik denk ook dat het behouden is om die toren voor de stad te behouden. De huidige eigenaar is Urban Invest uit Den uh, Haag. En die hebben we wel eens verteld, het is niet altijd rendabel, maar we willen ook iets bijdragen, cultureel gezien. Uh, ja, het is monumentaal, het is vooral een heel mooi pand en een eye-catcher. En als kantoorruimte voor bedrijven, denk ik voor één tot vier, vijf werknemers, wat wij de eerste jaren waren, is het ook gewoon een hele leuke ruimte. Het is in de stad, vrij parkeren en vooral qua marketing en uitzicht kun je daar heel veel mee. Is dat wat, de... ja. want, maar je
2: hebt er wat, sorry, waar heb je er twaalf jaar gezeten? Nu?
4: Ja, dus in 2009 reken ik langs en ik dacht, ik oh, zal eens vragen of er iets te huren is. Dus toen begon ik eigenlijk met Kasparov. Toen uh, had ik een halve etage in mijn eentje, dus al was het, uh, 30 vierkante meter. Alleen, achteraf niet helemaal bedacht, Toen, overal kwam net LinkedIn op en, en Facebook, dus ik gooide overal online Kasparov en die toren. En dan kwam ik in Rotterdam en zei, jullie zitten in die toren. En ik was gewoon alleen, maar dat, dat zei ik niet. Dus achteraf kwam marketing heel handig geweest. En toen leken wij al een heel groot bedrijf, omdat iedereen dacht dat wij die hele toren hadden. Ja, ja. Dus nou ja, als er ooit nu bij huurders komen, dan is dit de tip om, <laughs> om het uit te buiten. Ja,
1: hoe groot is het, zijn jullie daar uiteindelijk geworden? Of had je uiteindelijk helemaal de toren of zaten er nog meer bedrijven? In? Nee, er
4: zitten nog steeds uh, drie huurders in, waarvan wij wel uh, vier etages nu hebben. En eigenlijk is dat niet praktisch, want dan zit je allemaal op verschillende etages oh ja, met vier, vijf ja. man per etage. Maar als je uh, met één tot vier, vijf man bent, is het wel een hele fijne plek. Ja.
1: En hoe, uh, hoe hoog zat je in de toren? Tot waar kon je... Uh, nou, je die allerhoogste
4: uitzicht? is aan een andere huurder. We hebben wel eens gekeken een paar jaar geleden, want er zit zowel een woonbestemming op als een horecabestemming. Je mag er van alles. nog wel eens over nagedacht van... Dus zullen... woonbestemming op? Je die... kan er ook uh, ja. gaan wonen, ja. ja. En toen heb ik nog wel eens een stout idee gehad van zal ik die er dan... en en huren of met een andere uh, eigenaar of of andere huurder wel eens over gehad. Dat is allemaal niet doorgegaan, maar je kan daar van alles mee. En een paar jaar geleden waren wij zo verliefd op die plek dat we eigenlijk uh, heel graag wilden blijven op de locatie, maar de toren was niet meer praktisch. En toen is er, uh, nou dat is meer jouw vak, maar toen is er een uh, ontwerp gemaakt door een architect ook, Ivo de Bruin, om te kijken of we daarbij mochten bouwen op het terrein met een mooi glazen Gebouwtje, maar dan wel gelijk vloers, want dat was onze wens. En wij wilden wel, en de eigenaar van het pand wilde. En uh, we waren wel enthousiast, maar uiteindelijk heeft de gemeente het niet goedgekeurd. En nou, naast dat wat het jammer vonden, begrijp ik dat ergens ook wel, want dan zou het wat uitstraling misschien verliezen.
1: Hans, uh, even vanuit jouw functie van vroeger. Zo'n watertoren, uh, is dat ook een beetje wat jij bedoelt met historie vasthouden in de stad en, en nadenken over gebouwen die je, die je sloopt of neerzet?
0: Ja, dat is natuurlijk een. Uh, ik woon zelf ook in het sportpark. Dus ik ken de watertoren goed, ik kijk er eigenlijk van thuis uit, zeg maar. En uh, ja, dit is nog wel een voorbeeld van een landmark wat, uh, wat, het, wat de identiteit van de stad onderstreept. En ik, ken de, ik herken de discussie ook wel over zo'n aanbouw. Hè. Ik bedoel, uh, je, je geeft in feite ook onze erfgoedmensen ook gelijk van ja, je moet ontzettend zorgvuldig zijn om zo'n solitaire toren, om daar iets aan of op, op terrein te zetten. Hij staat nou mooi op een vierkantje als torentje. Uh, ik ben zelf als vrijwilliger nog bezig vanuit het Sportpark met Park en daar, is het die, daar speelt die toren natuurlijk ook een superbelangrijk uh, 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 onderdeel van. Ja. Dus uh, nee, uh, ja, ik zou hem zo houden zoals hij is. Dus, ja. Ja, hij is mooi.
1: Heb, je wel, heb jij even het eigen belang? heb je wel afgesproken toen je wegging dat bier en ballen daar mag blijven komen of? nou dat is serieus onderwerp van gesprek
4: ja. en uh, als het aan mij ligt wel en de huurder die is ook niet of de verhuurder is ook niet heel ingewikkeld dus als het weer wordt opgeruimd zoals de afgelopen jaren denk ik dat het gewoon kan ja. nou, goed. en eigenlijk je
2: dat. gaat nu naar het haagje
4: noem, we noemen eigenlijk uh, uh, een andere, andere mooie plekje het andere mooie plekje
2: waar we vorige week of een paar weken geleden waren een dorp in een stad uh, uh, nieuwe locatie uh,
4: Ja, wij hopen dit najaar, want de verbouwing duurt wat langer dan we hoopten, maar dat zie je vaker in deze tijd. Dus wij verwachten in oktober, november over te gaan naar het pand waar daar vroeger kochadvocaten zat. Dat is naast uh, de koe uh, aan de Liesbosstraat in Prinshagen. En dat is gelijk vloers, dat is eigenlijk een, een woonboerderij of een kantoorboerderij. En daar kunnen we mooi gelijk vloer zitten en ook de komende jaren hopelijk weer uh, doorgroeien.
2: Wat, 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 wat hoeven wat, hoe, even voor mij in beeld? Hè? Want uh, misschien even wat, wat, wat jullie precies doen. Misschien maar, maar, wat, hoe, maar hoeveel mensen heb jij nu uh, of uh, werken daarvoor? Ja. Uh, nou,
4: hier komt verkapt reclameboodschap. <laughs> ja. Nee, Caspar of bemiddeld financials. Hè, dus mensen denken bij Finance bi wij zelf een soort bank of verzekeraar zijn. Dat is niet zo'n zaak. Een, een, een bemiddelingsbureau, dus een, een, een werving en selectie en interimbureau voor financials in het bedrijfsleven. Dus een controller, werving en selectie. Van een financieel directeur, dat soort dingen doen wij. En dan hebben we een man of 25 op kantoor. die eigenlijk klantcontact onderhouden. Maar we bemiddelen ook intramers. Dus uh, overal waar gaten zijn, daar uh, zetten wij mensen in. op financiële functies. En dat zijn er nu 150, waarvan ongeveer 100 ZZP'ers. Dus freelancers die wij bemiddelen. En 50 mensen hebben we echt in dienst en die detacheren we. Dus we zitten met 25 op kantoor. en 50 eigenlijk die, uh, die we detacheren. die wel bij ons in dienst zijn, maar bij de klant aan het werk zijn. Dus voor die 25 man zochten wij kantoorplekken. en dat gaan we nu in Prins Hagen doen. En uh, in de watertoren uh, komen wat ruimtes vrij. En wij hadden net verlengd voor drie jaar. uh, En toen kwam uh, Dennis Nauwers in beeld met het mooie pandje waar we nu naartoe gaan. Dus ik heb nog een huurcontract van ongeveer twee jaar. Oh ja, ja. En er zijn nu wel uh, bezichtigingen en zo. Dus we hebben mensen in beeld. Maar als er bedrijven zijn in de regio die zeggen ik zoek een mooi markant plekje, dan uh, zijn ze welkom een keer te komen kijken.
1: Ja. Ja, we zijn nog net niet groot genoeg om dat uh, te huren voor één keer in de drie weken. Maar wie weet waar deze podcast naartoe gaat. Misschien kunnen we dat ook in die sponsoring
4: vervangen. Ja, ze we, we
1: kunnen wel eens Het we is wel, wel een mooie locatie om natuurlijk een keer, uh, een keer op te nemen. Ja. Je bent welkom. Het is... Um, het is natuurlijk wel echt een bredaars bedrijf. Want je, wat je zegt, je bent begonnen zelfstandig als een. En toen dacht je, oh, misschien ga ik hier zitten. En toen heb je jezelf een beetje omhoog
4: gebluft. Omdat ja. mensen het vierde Watertoren kennen ook. Ja, zeker. Maar ja. we zijn wel in heel Brabant en richting Rotterdam actief. Je ziet in onze markt een beetje dat je Jerg, yeah, Michael Page, uh, Robert Walters, Jort. Dat zijn landelijke spelers, maar die hebben ik een beetje een agressief imago met accountmanagers. Die heel veel bellen en die targets hebben op zoveel belletjes, zoveel kandidaten. En daar hebben wij van gezegd, wij willen de menselijke maat aanhouden. Een beetje een moeilijk begrip, maar wij staan wel bekend als iets minder pusherig, vriendelijk. Ik weet niet of het Brabants is, maar als wij een bedrijf bellen en ze zeggen van, nou, we hebben al een kandidaat in beeld, dan zeg ik nou, succes ermee. En een ander bureau zegt, ja, maar ik heb nog een betere. En dat onderscheidt ons blijkbaar tot mijn verbazing, want ik zou andersom ook liefst zo zaken doen. Maar daar zijn we wel een beetje mee kunnen groeien, Ja. ja. Ja,
1: je bent tegenwoordig ook uh, betrokken van NAC, bij NAC, daar kennen wij je natuurlijk ook van. Moet jij niet een keer met Hans uh, gaan zitten over hoe wij het stadion terug kunnen brengen in de binnenstad?
4: Zeker. Dus is dat uh, een optie Hans,
1: uh, het voetbalstadion terug in een uh, beetje dichter bij, de, bij het centrum? CSM-terrein hè?
0: Nou, uh, nou, laat het zo zeggen. Ik vind dat de plek waar ze nu zitten, vind ik eigenlijk heel goed. Uh, ik denk dat, uh, je hebt daar ruim parkeergelegenheid, er is allerlei bruis omheen. Uh, op het moment dat je het dichter bij de stad uh, brengt. Uh, Ik ik ken de situatie van de Betriekstraat vanuit het verleden natuurlijk ook. Uh, Er zijn nog zoveel andere functies, stedelijke functies, die ook ruimte behoeven. En zo'n stadion, dat is een enorme ruimtevreter. Met name alles wat erbij hoort. En uh, voor een functie die dan toch wat minder intensief gebruikt wordt dan veel andere functies, dan dan, is dat toch een beetje zonde van de ruimte, vind ik. Je
4: zou natuurlijk kunnen proberen om het stadion wel intensiever te gaan gebruiken en niet alleen keer uh, 17% keer per ja. jaar voor die thuiswedstrijd. Klopt. En ik denk als je naar het CSM-terrein kijkt, dan kan die P5, de parkeerplaats, misschien wel blijven, want dan steek je over. Dus dat is, het probleem is dan ook getekend. Ja. Dus ik zou het fantastisch vinden om, om als project in ieder geval te onderzoeken ja. over nou, dan heb je denk ik over vijf tot tien jaren, Dan moet je niet morgen doen, maar om te kijken of dat kan. Want Dat zou mijn droom wel zijn, dat je vanaf de havenmarkt, te voet. Uh, alle faciliteiten liggen daar. Het, maar dat uh, zei je altijd
2: ook. Hè? Bewoners, burgers, uh, ondernemers denken allemaal mee bij de stad. Hè? Dus dat hebben we. Dat is. Uh, uh, ja, ik denk wel dat. Het eerste zaadje is geplant <laughs> hoor.
1: Ja, precies. Kijk, Hans is ook nog wel om. Hans is wel goed om, uh, om, nee. uh, om erbij te hebben. Maar Hans, als ik jou nu gewoon even heel snel vraag wat, wat jouw mooiste plekje zou zijn, wat zou je dan. Uh, zou je daar z- wat kunnen, op kunnen antwoorden? Dat is een, uh, ja, er zijn. De,
0: de, de evidente plekken die zal ik dan niet noemen, want er zijn er best wel veel. Maar wat ik ook een heel mooi plekje vind, wat bijna niemand kent... Uh, of, of, ...dat is het, in feite de doorsteek tussen het Park Valkenberg en uh, de Katerinestraat. Dat is uh, zeg maar bij Villa Rosa. Je uh, hebt daar een, een hek ja. hè, aan de kant van het Valkenberg. Dat staat open overdag en dan kun je een paar trapjes op... en ...dan heb je een heel mooi binnenplaatsje met Villa Rosa en ook de achterkant van... Een, een, een mooi pletgebouwtje wat door Lorenzi is neergezet. Maar ga je gaat voor je een poort ga je naar de Katerinestraat. En dat zijn van die mooie Breda's, uh, wat in Antwerpen de Vleikensgangen zijn, uh, heb je in Breda ook allemaal van dat soort plekjes.
1: Uh. Nou, ga, daar, uh, ga daar eens even kijken als je uh, door, de, door de stad wandelt. Jasper, bedankt dat jij uh, dat jij wilde Graag gedaan. En uh, de Watertoren ja. ook mooi weergeven op ons, ons Instagram kanaal. Dus uh, ja, dus mensen zullen het allemaal kennen. Het is een markant gebouw, uh, gebouw in de stad. En dan inderdaad het paadje. Nou, daar kunnen mensen misschien wel eens even lopen Vlak voordat ze naar brandparkjes gaan. Want uh, de agenda. Sorry, oh ja, brandparkjes. Ja, maar sommige dingen blijven. Gewoon ja, zeker, zoals, zeker. zoals ze zijn geboren. Het is gewoon de avond uit het park, Want we sluiten altijd uh, inderdaad de podcast af met wat, uh, met wat agendatips. Nou, we kregen net al de tentoonstelling natuurlijk uh, getipt. Zomerpadeltjes. In het, uh, in het Stedelijk Museum. Ja, in een nieuwe vesten. In de nieuwe Ja.
2: Andere tentoonstelling in de grote kerk. Uh, De koerstrui in de kerk. Uh, Henk Teuns, 7000 zus, heeft die man. Maar de meest bijzondere honderd zijn nu... Te zien in de grote Kerk. Ja, voor een stukken... euro kan je naar binnen om uh, ja.
1: die tentoonstelling bekijken. En, dan... en het is
2: allemaal met het oog op uh, de Vuelta die natuurlijk uh, gaat komen. En sowieso zeg ik ook even wat je ook op je agenda moet zetten. En ik ben een vervent fietser. Ik fiets heel veel, maar het is nu echt prachtig in de bossen. Dus ik uh, zou ook zeggen van, uh, ga naar buiten en ga fietsen. En uh, uh, dan kom je ook een beetje in die uh, Tour de France sfeer, die Vuelta sfeer. Dus ja, uh,
1: we kunnen wel vast een beetje verklappen dat ergens de komende twee afleveringen wij dan natuurlijk ook wel wat uitgebreid aandacht aan gaan besteden uh, gaan besteden. Zeker. De, de, de Vuelta die gaat komen en de wieleristorie ja. misschien van de stad. Ja. En, en dan er is een, een goede
2: Breda, een bekende Breda naar ook, die ook in onze podcast meewerkt en helemaal van de zand die nu, dus nu in de Tour de France heel veelvuldig te zien is. Die, die gaan we binnenkort ook nog wel een keer een plekje geven hier.
1: Ja, die kan mooi raanschrijven. Dan hij moet hier toch zijn. Hè? Hij, dus, moet toch zijn. hij moet Zeker. hier toch zijn. Zeker. En dan kan hij ook achter de microfoon plaatsnemen in plaats van dat ik altijd op een, een knopje duw <laughs> om hem wat te laten zeggen. Uh, ga ik nu overigens wel weer doen. Uh, niet voordat ik onze gast heb bedankt. Bedankt jullie er waren vandaag. Uh, Lisbeth,
2: we... Jasper, Hans. Super. Dank jullie wel. Het uh, uh, was,
1: was een mooi gesprek weer. En we gaan uh, oh ja, over, over drie weken zijn we waarschijnlijk weer uh, weer terug. En mocht dat niet zo zijn met vakanties, dan uh, laten we dat even weten.
4: En tot 5, uiteen... 5 augustus, nak Helmanspocht hoor ik niet in jullie agenda. Oh ja, oh ja. Uh, nee, maar we nemen ja.
1: voor die tijd verschijnt vast maar nog aflevering. Ja. Dus, uh, dan is het goed. Ja, 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 ja. Hij staat erin. Bij de ja, het? Ja, ik, wanneer ik kom in seizoenkaart binnen, weet jij dat? Binnenkocht. Okay, binnenkort. Oké, okay. binnenkort. <laughs> dankjewel. En uh, tot de volgende keer. Oké,
2: okay,
0: ja, dat was hem alweer. Als je genoten hebt van Breda de podcast, abonneer je dan. Laat een recensie achter en volg het Breda podcast op Instagram. En heel
4: graag tot de volgende keer.